0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。今天时间是九月二十八号星期一，这是我第三十集节目，我是魏的。今日教师节，这一拜周末我去中部拜访了我投资生涯的一位导师。上次见面的时候已经是两年前了。认识他是因为我一个学弟的介绍。那这位经理已经退休了。自从上次见面后，他给我的生活概念我依然谨记在心。我们只要一见面，大概就是聊六个小时以上吧，全都是讲一些投资与生活的问题。那经理的体力真的超级好，这六七个小时他没有离开过位置上，也没有上厕所，他可以一直侃侃而谈。可能真的经验太丰富了吧，或者是也太想交给我了。我这几个小时也非常专注地在听。我时不时会在我的脑海中闪过我眼前这位老人家给我的感觉，就像巴菲特一样。他是一个纯价值型的投资人，他非常喜欢阅读，他的书非常非常的多。最近还在看钢铁人马斯克的书嘞。他年纪已经蛮大了，他说明年可以拿老人卡，他明年就满65岁了。但是他的资讯完全不输给我们这些年轻人。不过他的内容真的太多太满了，我必须多花一点时间整理整理，再分享给各位。那聊聊我这个学弟吧。这学弟是我这几年唯一一个手把手教过交易的朋友，原本是两个人啊，但另外一个后来回去接家业了。那这个学弟他已经可以自己独立的交易了，所以我们在盘中都是自己做自己的单，平时也很少讨论交易，顶多就是见面的时候会稍微聊一下而已。我们都知道，设计自己的游戏就好。其实我一直觉得我没有教他什么，我唯一觉得能教他大概就是让他自己独立的思考交易吧，而且可以不受任何人的影响，仅此而已。就在跟经理结束会面的最后一段。雪莉突然说：“他觉得他这辈子很幸运，因为母亲的关系认识了这位经理，然后在大学的时候认识了我。我让他在刚踏入金融业懵懵懂懂交易时拉了他一把，带他找到自己的东西。他很感动，也很感谢。”雪莉在说这句话的同时，我心里是百感交集。我心里在想，我也很幸运，因为我教雪莉的关系，我认识了我眼前的这位经理，他让我知道投资与生活的平衡。有时候我在想，如果没有认识眼前这位经理，我可能会因为交易走到极端值去，会走到很深很深的数字里面。我觉得人生就是这样子，你愿意无私的去帮别人，就有可能得到意想不到的好事。老实说，雪莉在讲这句话的时候，也深深刻在我的心底。最近的天气真的变冷了，晨跑的时候都开始穿风衣外套跑了。前阵子我的智慧型手表弄丢了。这几天在想要不要去买一只可以计算跑步心率等等功能的手表，看了最新的 Apple Watch， 不过我觉得这价位我还是有点难接受啦。我觉得也用不到这么多的功能。那 S 一的话也要八千多元。其实以苹果的产品，这价位应该还是算很划算的。毕竟他们的软一体的结合太强大了。我自己所有的电子产品几乎都是用苹果的，我的电脑、我的平板、手机、耳机都是。我人生中第一支智慧型手机是 HTC 的野火 S， 我到现在还留着，大概十年了吧。那是我大学第一支智慧型手机，刚好也是宏达店股价一千元的时候。那在十年前，只要拿苹果手机的同学，他们家里都是有钱人。苹果手机在那个时候根本就是象征性的产品，当时根本是穷学生，根本买不起。不过没有能力就不要做一些傻事。那这两天我买了一只便宜的智慧型手环，对于苹果手表的话，我应该还想要再等等吧。毕竟我是一个很懒的人。而 Apple Watch 对我来说最大的问题就是续电力真的太差了，一天可能要充一次电。但如果以后我去独旅或者爬山、潜水等等，我又要在那边拔来拔去，我想我一定会把它弄丢的。冷静思考后，我就没有这么冲动性的消费。我考量到目前自己的需要，问问自己买这么强大的功能真的需要吗？还是虚荣心而已？目前的我的确不需要，未来有需要后我再去买吧。就像最近很多人都会问 ADR 暴涨暴跌，我相信已经很多人在讨论了。那我在这边大概说一下 ，ADR 是美国存托凭证。还是在美国上市的外国股票，就像日月光、台积电、联电、亚太电等等，都有在美国挂牌。那也有 GDR 全球存托凭证，红海就有挂 GDR 在英国伦敦。那最近吵得很凶是 TDR 台湾存托凭证，最近在讨论是因为溢价很高，但是还是很多人进去抢。其实这跟之前的石油事件差不多，就是很多劝不听的人冲进去。那这两个稍微有点差别，是一个是主力在玩，一个是大人物在搞。那目的都是一样的，吸光投资人的钱。但我还是相信有人可以在上面赚到钱，但大部分都是去捐钱的。一般新手投资人不懂，真的别玩。就像藏寿司一样，现在跌破七张点。我记得某天在咖啡厅打文章的时候，听到同桌人在讨论藏寿司的股票，对方的聊天内容一听就知道新手投资人。那我也是从那个时候才开始注意到的。那我说真的，第二股这种东西，我也是因为有听众朋友私讯我，我才知道。或许大家会觉得为什么我的资讯这么的落后？我某集节目曾经说过，人多的地方我没有兴趣，大家都知道的事情我也一点兴趣都没有，所以我也不用每天去找最新的资讯。投资人要知道，如果平常都不关心交易的人，消息传到他们耳边，代表他们就是最后一只羊。那我们不想去判断消息是真是假，最好的办法就是平日完全不关心，只在假日的时候去参考资料。不懂的东西我完全不碰，我只做自己的单，看自己想看的。可能觉得我很固执，但市场不就是固执的人跟犹豫的人在内心拉扯吗？就像我前面提到要不要买 Apple Watch 的例子，完全要看个人的需求。这跟买股票很像，很多人都得了股票瘾，看到什么都想买，别人说什么就买什么，都忘记自己真正的需求是什么，而被欲望冲昏了头。有时候买一些东西是当时想要，事后想想发现根本不需要，这很正常。因为能感受到诱惑是人性，但能拒绝诱惑是纪律。生活是，投资也是。最后来聊一下台股吧。对于目前的行情的话，我能分享一些小小的想法。我觉得在交易市场中，你不管做多还是做空，都会有一次逃命的机会。但考验人性的是，这次机会你会犹豫要不要去弥补这件事情。通常一个犹豫就没了，就有可能陷入更大的麻烦。像今天台股上涨200多点，我依然觉得新手不要去做空。但如果你在上礼拜的时候你的部位是赔钱，而且这位置线亏损让你有点抖的话，你今天就是解码的机会。但如果你的上礼拜的部位还是获利，或者它的下跌让你没有什么感觉，那恭喜你，代表你的资金控管跟部位做得很不错，那你就可以多点耐心去观察。也不用太过于积极去解码，因为每个人的条件不一样，所以我就用心理角度去解释，你抖不抖就知道了。那接下来走势，我依然不去预设多或者是空，我只在乎价格跟自己的风险。上周二我出新所有的库存，并且用我的方式去做停损，而闪过周四、周五的下跌，我在想，如果那时候部位还留着，我可能动弹不得。我把我上礼拜观察的所有的点写在我的 Facebook 上面。这是我第一次在公开的地方把我的数字转换成文字。我花了不少时间去转换，我必须转换到大家都看得懂的方式。我想表示的是，不是自己多厉害，闪掉闪崩。我想分享的是，交易市场的每一个小地方都有可能透露出一些讯息，魔鬼藏到细节里。时常有人问我说，我都观察些什么？我想说，其实你们观察了，我都有观察，但我不一定会做些什么决定。最后还是要看价格的表现，再决定动作。下次再出现闪崩，我能闪掉吗？我不知道。我觉得这次是运气好，但如果真的遇到闪崩的话，我会怎么做？其实我也知道怎么做，那就是停损啊。这次跟雪弟见面的最后，雪弟看了我 FB 上面的分享后，他跟我说他看完眼泪差点流下来。他说这些东西他都有看到，也都有想到，但是他说他做不到，不知道为什么。他说他很佩服我，可以把这些东西整理成文字去做分享，对他来说感触非常的深。我思考了一下，回答他：“我想，因为你还没有真正的恐慌过，你不知道这个痛有多痛。时常有人会问我，我要怎么有纪律的去做停损呢？我觉得大部分人做不到，很正常，因为你赔的不够多而已。”许多人都在那边小赚小赔，当然不在乎啊。等到有一天你在谷底翻滚的时候，你就会知道了，你就会怕了。就像你被小火烫一下，你可能没感觉；但如果有一天你被大火吞噬过后，你就知道火有多可怕了。我刚离职有一段时间，在交易市场中赚的数字是我这辈子没有想过的。我一直维持高档的自信，但一不小心我就自负了。我开始不尊重市场，以为自己不会犯错，因为我自己知道我是一个极度自律的人。没想到我的自律被这些财富给打破了。我从自信变成自负，那段时间我犯了所有投资人都会犯的一些错误，而造成最后的连续亏损。我搞乱了我的生活，并且生了一场重病。我身体跟心灵都受到极大的折磨。那段时间，你买进任何股票，它就会下跌；你卖出任何股票，它就会上涨。你觉得市场在跟你作对，你想把它打败，最后你要相信我，错的永远不是市场，而是自己。那我的交易其实没有任何问题，而是心理出了问题了。那年的我想退出交易市场，这辈子不再碰交易。后来经历一段时间的沉淀与整理后，告诉自己，这个时候离开市场，我就是在逃避。我这辈子不会再碰股票，我会跟一堆老人家一样，告诉我的孩子、跟孙子和其他人说，股票只会赔钱，不要碰。那个时候的我告诉自己，如果我现在停下来，我会带着这个负面的情绪离开，我就再也回不来了。我一定要慢慢调整到最好的状况再离开。一个人在谷底翻滚，我利用阅读以及重新规律的运动，养成自律的生活，花了好长一段时间，终于走了出来。最后我发现，生活自律，交易才会自律。当我调整到最好的交易状况的时候，我给自己一个犒赏，就是出国念书。我想把英文学好。就在2019年底的时候，我计划出国几个月去念英文。其实有一段交易的时间，我学了英文，也学了吉他。但很可惜的是，因为我太投入交易了，在生活了以外的时间，我去学英文，每个单字我都把它变成数字。那在学吉他的时候，每一个音符都变成技术线图，所以我一直学不好。我唯有改变我的环境，才能专心念书。所以我一过完年，我就飞去念书了。只不过好死不死，遇到肺炎。那我在国外一个月后，所有的学校都关闭了，我被迫赶回台湾。我那一个月完全没有看金融市场，但最后还是被赶回来。我觉得老天有点在捉弄我一样。不过因为这样的关系，我离市场有点距离后，反而发现我看得更清楚。市场就是这一回事。我的计划是把英文念好后，会从2020年开始不打算全职交易，我会把投资交易当作我的副业。我用我自己的经验与判断去参与这个市场。以前我觉得钱很重要。但全职交易后，你会发现，在全职交易时，你赚了再多的财富也会空虚。有时候你好不容易赚到一些很可观的数字，但这世界上就是会有那种生下来就是很有钱的人，随便一个消费就是你一整年的获利。这时候我才深刻体验到金钱的意义。金钱对于每个人定义本来就不同，有人一百万就满足，有人一千万，有人永远都不会满足。交易市场是这样子，它会让你成瘾。你不管赚到什么样的数字，你都会去想挑战更高的数字。这会让人无法自拔，所以才想提升其他的能力。唯有这样，人生才有价值，而不是仅仅只有价格。全资交易的时候，必须非常的投入，这样人生会失去不少东西。在这因缘际下认识一个伙伴，他请我教他投资，其实我是婉拒的啦，因为我懒得再重新开始。教人其实蛮累的，你要重新整理逻辑，甚至要换成他们的语言去跟他沟通。最后讨论说，不然试试看社群媒体分享给大家好了。我思考了很久。在市场上一堆黑心投顾、黑心老师，一堆诈骗，我要怎么去跟他们对抗？我现在自己这样交易，做自己的单，轻松又自由，干嘛要去跟这些人瞎搅和？沉淀了一段时间，我突然想到，为什么以前赚钱的时候会有空虚感？原因是你对这个社会没有贡献。虽然我每年在交易市场缴了不少证所税，有一段时间我一直放空，但我的朋友们都赔钱。我是赚钱的，但我不敢跟他们说，因为我的心里其实心疼的。我也以我的经验判断劝他们退场，但他们不愿意去听，宁愿去听一些投顾老师或者电视新闻。也因此这样，我失去了一位朋友。而后我就不再给任何人建议了，也不再讨论投资的事情。我每次在放空的时候，我都觉得心很烦。大家都知道，巴菲特说过：“别人恐慌的时候，我贪婪。”但我觉得，身为一个投机客，别人恐慌的时候，投机客会想尽办法让他们更恐慌。但这样的话，我就会想到每次放空的时候，都有可能是我菜市场从小认识到大的阿姨们的生活费。也因为这样子，我有时候会陷入自己的泥沼之中。为了放下这些繁杂的思绪，我思考了很久。所以，我们创立了投资营，一点一滴到现在已经第三十集了，也做了四个月了。这平台的名字不是要大家有投资营，而是希望大家不要有投资营。我曾经一天盯盘十八个小时，从日股、台股、陆股、欧股、美股一直盯盘。其交所开的夜盘交易，搞得我一天睡不到四个小时，除了吃饭跟睡觉以外，都在盯盘。那段时间我真的上瘾了，跟吸毒一样，拔不出来。那个时候的我，同时交易限股、融资券、权证、期货、选择券，在盘中的时候，我连喝水的时间都没有，上厕所还要小跑步。那个时候的画面大概有十六个画面，用三到四台的电脑，而且我都是人工下单，因为我不相信城市交易。你每天睡前都要想明天的走势会如何，做梦都梦到线图，这样的生活真的会搞坏身体。你赚再多的钱也没有用，身体垮了就是垮了，没有生活的品质。那在这些平台的分享，我能分享贪婪的感觉，也能分享恐慌的感觉，因为我都曾经走过一遭，最后才找到自己现在的定位。我将过去曾经犯的过错分享给各位，希望大家可以少缴点学费。我都跟我的学弟说，有些事你不要犯了。这些学费我都帮你缴过了。我学弟那天跟我说，他知道我那段时间很低潮，他觉得自己做不到我现在做的事情，是因为他没感受到真正的恐慌。我想跟你说，我不希望你走那段路，因为我不知道你进去后走不走得出来。那段黑暗的时期，你也只能靠自己，没有任何人可以帮你。投资你的分享平台到现在，我也尽力把它当做一个新的事业，虽然目前还是零收入啦。不过，至少我觉得投资这件事情有了意义。有朋友说：“你全职交易，为什么还要用投资影来带来收入？”我的概念是这样子的：金融交易是我自己的事，而投资影的平台是我跟我朋友一起创立的，分享平台是新的事业，不能把它跟我原本的东西混在一起，这样可能会造成无限的亏损。就像做期货入金一样，赔钱就应该要停损，你入金只是扩大损失而已。所以我们才希望这个平台有独立的商业模式。所以，我才希望大家多订阅、分享给你的朋友。如果你是一个准备要交易的人，或者是正在路上的人，我的各平台跟节目都非常的适合你。或许很快，我就能拿到这几年来第一次不是靠交易得到的收入。有时候，人生很神奇。我在最低潮的时候大量去阅读，那一年我读了超过五十本的书，而让我现在能将数字转换成文字。我的各平台分享就是这些书与我实际交易的整合。那就在去年底，我状况调整好后，想暂时离开交易市场，要好好享受我的人生。出清所有的部位出国，结果被老天爷捉弄，因为疫情的关系把我赶回台湾。我有时候觉得所有的坏事都有意义，老天爷会给你一个刚刚好能承受的压力。当下你的决定要扛起来还是要离开，会决定你的未来。全资交易这件事情，我如果这样交易二十年，直到我五十岁，运气好赚到大笔的财富，然后呢，我已经学会全资交易了。我想把我全资交易放在我人生的后半段。我现在做的事情，我五十岁也可以做，但我想要享受人生精华的这二十年的岁月。这二十年我会持续交易，当做我的副业。我对金融交易已经不再好奇了，因为我全部都做过了。我看过太多人来来去去，会突然录这集，刚好是因为跟经理见面，刚好是因为教师节。我觉得这两个月市场走了一批人，投资热度下降了不少，可能又来来去去了一些人吧。不知道下一批何时才进来？我每次都说，交易是一门艺术。我一直很犹豫要不要录这集的内容。我知道我一定会把自己挖得很深很深，我怕自己走不出来。不过我相信自己可以帮助一些人得到一些体悟。前阵子小鬼的离开，我就在想人生无常，而人生最重要的不是你要带走些什么，而是你能留下些什么。谢谢各位带我走出这个数字的世界，而我将透过我的节目带各位踏入真正的教育世界。今天先到这里，应该还有下次。拜拜。